0: rato de no estar acá al frente y poder compartir con ustedes pero hoy estoy bien contento por eh, poder estar acá verlos de frente y poder compartir un poquito con ustedes quiero comenzar preguntándoles lo que decía javi hace un momento a quién siguen no solamente en redes sociales sino en en su vida a quién siguen siempre tenemos modelos a seguir no es cierto Vemos, puede ser eh, nuestro papá, un abuelo, no sé, hay, hay mucha gente a la que seguimos. Y, y también en redes sociales, obviamente, muestran mucho de lo que nosotros hacemos en, en nuestro día a día. Si ¿Sí saben que en Internet hay algo que se llama algoritmo. ¿Cuántos de ustedes se han metido a buscar zapatos en Internet? Y después de ver unos zapatos, esos zapatos los siguen por todos lados. ¿No es cierto? <risa> Aparecen por todos lados. ¿Por qué? Porque el algoritmo empieza a identificarlos. De hecho, hay una página donde Google muestra qué persona eres. Eh, casi nadie lo, se pone a revisar eso, pero Google te dice qué buscas, en dónde pasas más tiempo, qué red social es la que más utilizas. Todo te muestra de ti. Sí, la edad, gusto, todo, todo, todo. todo. Entonces, es, es muy interesante, por eso digo que la, las redes sociales son muy buenas, si las sabemos utilizar, pero pueden ser muy malas si no las utilizamos bien. Y yo quiero preguntarles a, a quién siguen, o, o si recordarán, hay, hay una palabra ahora que tienen las personas a las que seguimos, se llaman influencers, la han oído esa palabra? Y quiero mostrarles algunos de ellos, ¿los conocen? A ver, díganme, ¿quién es el que está al lado de lentes? Luisito comunica, ¿no? La que está al otro extremo, ¿la conocen? Yuya, sí, ella de hecho es de acá. Sí, Yuya, de Cuernavaca. Eh, ¿Y el de en medio lo conocen? ¿Qué andan viendo, hermanos? <risa> Un luchador Yo sabía, y yo sé que algunos están diciendo Oye, esos son muy nuevos, no son de mi época, yo no los conozco Les traje algunos que quizá puedan conocer también ¿Conocen a este hombre? Un influencer, ¿no es cierto? Muchos lo veían La siguiente persona que viene acá la conocen No me digan que no Chepina Peralta, la famosa cocinera, ¿cuántos siguieron sus recetas? ¿Cuántos querían tener todo lo que Chepina tenía para poder cocinar en casa? ¿No es cierto? La siguiente persona yo creo que sí la van a recordar. Y el último. Se adelantaron. Oigan, son personas que vemos y que empezamos a seguir. Y que como las empezamos a seguir, y más ahora con esta apertura en redes sociales, pareciera que los conocemos. Y de hecho, si se llegan a encontrar a alguno de ellos, lo van a ver como si lo conocieran de toda la vida. No les va a dar pena acercarse, no les va a dar pena hablar con ellos, porque son personas que se han hecho cercanas a través de lo que hay en redes sociales. Sin embargo, eso no significa que ellos sean así. ¿Les ha pasado que se encuentran a un famoso y quieren tomarse una foto y él les dice que no? ¿O simplemente lo rechaza? En una ocasión escuchaba a uno que decía que lo estaban criticando mucho porque se había molestado en un restaurante eh, y le decían que ¿por qué se había molestado? Y él dice, oye, llevaban 40 minutos y no nos traían comida. 40 minutos. ¿Tú te enojarías si vas a un restaurante y en 40 minutos no te iban comida? Él decía, todo el mundo se va a enojar. No porque yo sea un artista, no me voy a enojar. Me molestó que no me trajeran la comida. Entonces, son personas comunes. Pero encontramos siempre un punto de referencia por la cual seguirlos. Ya sea porque coinciden con nosotros en algo o porque nos caen mal. Yo a veces veo personas revisando sus redes sociales y dicen, Ay, este me cae mal, pero lo tienen ahí. ¿Les ha pasado que les aparece alguien que les cae mal, aunque sea de la familia? Y dicen, es que me cae mal, pero, pero no lo voy a borrar hasta que él me borre o me elimine. Y estamos ahí sufriendo constantemente, pero siempre hay algo por lo cual seguimos a las personas. Mi pregunta hoy es, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Qué es lo que nos llama la atención de Él? ¿Por qué lo seguimos? ¿Se han preguntado eso? Algunos lo siguen por miedo, miedo a no irse al infierno y hay muchas iglesias donde se predica acerca del infierno para que la gente tenga miedo y no deje de reunirse, eh, y, y todo este tipo de cosas, y muchos tienen ese miedo. Dicen que Albert Einstein dijo, a mí me conviene creer en, en Dios por probabilidad. 50% de probabilidad que no exista y no pasa nada, la vida es esta y se acabó. Y el otro 50% es que si sí exista, yo no creo en Él y me voy al infierno. <ríe> Era inteligente el hombre, ¿no? Entonces, muchos lo siguen por miedo. Algunos otros siguen a Jesús por lo que les da o por lo que les promete. Es que Él me prometió una vida en abundancia. Es que Él me prometió que me iba a ir bien. Es que Él me prometió que no iba a tener problemas. Y siempre estamos viendo qué es lo que Él nos puede dar o nos ha dado yo lo sigo porque eh, un día tenía una enfermedad oré y se me quitó y entonces lo sigo hace algunos años nosotros participábamos de campañas evangelísticas de sanidad y había algo que no me cuadraba y era justamente eso ven, quieres recibir un milagro primero recibe a Jesús y era como un trueque eh, quiere ser sanado pues entonces cree, y la gente que decía, pues si sí, creo, era sanada y después se olvidaba de Jesús. Entonces, muchos, a veces es lo que nos motiva. ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí? Tenemos problemas y ¿qué hacemos? Corremos, ¿no? Nunca oramos, pero el día que nos quedamos sin trabajo, pasamos horas de rodillas o el día que estamos atravesando una situación. Y no es que esté mal, porque es algo natural de nosotros buscar una solución. Pero a veces, cuando lo hacemos de esa manera, nos parecemos a... Iba a decir una chica, pero vamos a cambiarlo para que no se sientan mal las mujeres. A un joven que está enamorado de una señora de 80 años porque es el amor de su vida no por la cuenta bancaria de millones de dólares que tiene la señora no es porque está enamorado de ella ¿No? aquí parece un nieto disfrutando con su abuelita pero la realidad es que no es un joven de 19 años con una mujer de casi 80 años y que quedó embarazada interesante no yo creo que el joven está bien enamorado de ella pero sí, esto no pasa solamente con los hombres también pasa con las mujeres a veces <risa> que dicen es el amor de mi vida pero si no tuviera la cuenta jugosa en el banco quizá no sería el amor de su vida verdad que esto suena absurdo suena ridículo Uno dice bueno, algunos están pensando, wow, ¿cuántos millones hablamos? Pero justamente eso es lo que nos pasa cuando no conocemos a Jesús realmente y nos enamoramos de todo lo que Él nos puede dar. Y entonces lo comenzamos a seguir porque nos sanó o nos va a sanar o nos va a resolver el problema económico, o nos va a arreglar el matrimonio, o nos va a resolver la situación con nuestros hijos, o mi negocio va a prosperar. O... Y lo empezamos a seguir por eso. Pero, ¿y si nada de eso pasara, lo seguiríamos? Si teológicamente, con la Biblia, les mostrara hoy que el infierno no existe y que tienen pase automático al cielo, se seguirían reuniendo los domingos seguirían orando, seguirían buscándolo ahora mismo decimos, oye, sí es como preguntarles si ustedes hubieran estado en el tiempo de Hitler y su vida dependiera de negar su fe ¿habrían negado su fe? yo no sé porque no estoy ahí pero Ahora mismo, ¿ustedes saben cuántas personas pasan hambre en el mundo? ¿Y qué hacemos al respecto? Lo mismo que hubiéramos hecho si nuestra vida dependiera quizá de negar nuestra fe. Porque ahora no lo estamos sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva realmente a seguir a Jesús? Y Jesús... Él es Dios, no es tonto. Él sabe nuestras intenciones. Y miren esto, lo que nos dice Juan 6.26. Dice, francamente, es Jesús hablando. Ustedes me buscan o me siguen porque comieron hasta quedar, ¿qué? Satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Jesús le estaba diciendo a toda esa multitud que iba detrás de él, de un lado a otro, buscándolo, viendo qué es lo que... Él decía, ustedes no me siguen por quien yo soy, sino por lo que yo hago. ¿Ustedes han visto personas pedir dinero en la calle? Cuando están sentados y ustedes les han dado alguna vez, los voltean a ver a la cara, jamás. Ellos solamente ven... La mano, porque la mano es la que va a, a dejar la ayuda, nunca la cara. Y nosotros muchas veces seguimos la mano de Dios, pero no su rostro. Porque si siguiéramos su rostro, nuestra reacción, como lo veíamos la semana pasada, ante las injusticias que nosotros sentimos de la vida, Serían nulas, no tendríamos una reacción, porque sabemos en quién estamos. No por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y miren esto, vamos a seguir leyendo ahí en Juan. Dice, la gente le preguntó, después de eso, como que dijeron, hey, tienes razón, hemos estado comiendo. Esto ocurre después de haber multiplicado los panes y los peces. Entonces dice aquí, la gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Entonces, si te estamos siguiendo por lo que nos das de comer, entonces muéstranos qué es lo que tenemos que hacer. Esa es una necesidad del ser humano. Siempre queremos hacer algo para sentir que merecemos lo que Dios nos está dando. Recordarán allá en el monte Sinaí cuando estaba eh, el pueblo hebreo y le dicen a Moisés, oye, pues sube y, y dile a Dios, es lo que tenemos que hacer Moisés decía pues es que él no me dijo simplemente nos sacó pues ve y pregúntale y Moisés fue y el hey, Señor ¿qué es lo que tenemos que hacer? dinos danos algo que seguir y Dios le decía mira tranquilo no, no queremos algo que seguir porque no podemos vivir así y entonces les dio las tablas recordarán esas tablas es justo lo que está pasando aquí llegamos a un lugar como este nos dicen Dios te ama, tal como eres, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, Dios te ama. Pero una vez cruzas esa puerta, Dios empieza a dejar de amarte, porque ahora tienes que cambiar tu comportamiento, tienes que cambiar tus actividades, te tienes que reunir los domingos y empieza una lista enorme de cosas. Y ahí está, ¿qué, qué tenemos que hacer? Y la gente, cuando le hablamos de Dios, no quiere venir porque dicen, no, yo no quiero ir a una iglesia cristiana porque seguro me van a poner a qué? A hacer un montón de cosas que yo no estoy dispuesto a hacer o a dejar de hacer. Entonces nuestro problema cuando seguimos a Dios es que queremos seguir haciendo cosas. Se imaginan a Moisés recibiendo las tablas, él va feliz porque dice, ahora sí les llevo lo que querían y apenas ve al pueblo, gran parte de lo que decían esas tablas ya lo habían quebrantado y todavía no las habían visto. Y Moisés dice, ¿qué voy a hacer? Y entonces se frustra y rompe esas tablas. ¿Sí sabían eso, verdad? Él las rompe. Y después tiene que regresar y decirle, oye, me enojé, perdón, tuve una reacción porque yo leí esto y, y todavía no se los decía y ya estaban vueltos locos allá. Y entonces ya las tablas cambiaron. Dijo, no, creo que en piedra no, <risa> vamos a, a cambiar el material. Y, y vinieron con las tablas, pero ya todo estaba, ¿qué? Desecho. Siempre queremos hacer algo para seguir a Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús les contesta? Él dice, lo único que Dios quiere es que ¿qué? Que crean. ¿Será difícil eso? No tienen que hacer absolutamente nada. Solamente tienen que Creer. Creer es confiar. Él está diciendo, confíen en lo que Dios está haciendo. Así de sencillo. ¿Y nosotros qué decimos? No, 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 tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que encontrar qué es lo que tengo que hacer. A Jesús le está diciendo, yo creo que si él hubiera estado hace dos mil años, hubiera hecho esa expresión, decir, es tan sencillo como eso. Pero muchas veces queremos complicarnos. Porque decimos, si, si nos preguntaran, ¿cómo es que distinguimos a alguien que sigue a Jesús? ¿Qué diríamos? Porque oran, porque ayunan, porque leen la Biblia, porque se dicen hermanos, porque ayudan a los demás. Y empezamos a hacer una lista larga de acciones que se supone que deberíamos de hacer. Pero no es por eso que nos distinguimos. Nos distinguimos porque creemos. Y porque creemos, todo lo demás es una consecuencia. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Cada uno de ustedes tiene diferentes maneras de llevar su eh, ritmo de vida, ¿no es cierto? Hay quienes. Ahora que estuve eh, un tiempo fuera de México con personas de otros países y otras culturas veía que unos se bañaban por la mañana otros no otros se bañaban por la noche Ellos, unos decían yo me baño por la mañana para no ir sucio a trabajar y otros regresando de trabajar para no estar sucios en casa entonces eran diferentes maneras pero al final se bañaban otros eh, como yo decía bueno ¿qué hago? pues me bañaré tres veces al día para, para no quedar mal con nadie no hay otros que dicen, no, yo me baño dos veces al día. Hay quienes dicen, me baño solo los domingos. Pero al final se bañan, ¿no es cierto? Y nuestros hijos, sin decirles nosotros, empiezan a hacer exactamente las mismas cosas. ¿No es verdad? Empiezan a hablar como nosotros, empiezan a actuar como nosotros. Eso quiere decir que cuando nosotros conocemos a Jesús... Por consecuencia, no por obligación, no porque así tiene que ser, empezamos a actuar de una manera diferente. Y eso se debe a que es nuestra naturaleza. En alguna ocasión les dije que hay un síndrome, me parece que se llama, eh, cuando alguien es amputado de un órgano, esa persona sigue sintiendo ese esa extremidad, perdón, no un órgano. Le cortaron el brazo, esa persona va a seguir sintiendo que... El bra... Inclusive algunos dicen, me duele el brazo, pero no lo tiene. ¿Por qué creen que les duela? Porque lo tuvieron. Y Como lo tuvieron, sienten ese dolor. Si nunca lo hubieran tenido, no lo hubieran sentido. Es como cuando vemos a alguien que es ciego o que no ve de un ojo. ¿Conocen gente que no ve de un ojo? Y no le han preguntado, oye, ¿cómo es que no ves de un ojo? ¿Cómo es no ver? Pues no se siente nada. Ustedes tápense un ojo, así, y a lo mejor dicen, oye, es que como que sí me falta ver hacia este lado. Pero quien nunca ha visto hacia ese lado, simplemente no lo necesita. Porque nosotros tenemos esa necesidad de actuar diferente. Porque esa era nuestra naturaleza en un principio. Siempre había estado ahí, nos perdimos un poquito, pero ahí había estado. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es una consecuencia de seguir a Jesús. Entre más lo conocemos, más vamos a reflejarlo. ¿Cómo lo podemos conocer? A través de su palabra, a través de platicar con Él. ¿Cuántos platican con Jesús? No un rezo, porque a veces como cristianos rezamos también. Y no es que esté mal rezar, es, es una guía, pero a veces repetimos solamente lo mismo. Pero ¿cuántas veces te has sentado a platicar con Jesús? A decir, a ver, voy a preparar un café y me voy a sentar y le voy a contar como si estuviera hablando con mi comadre. ¿A cuántos les ha pasado? Son momentos en los que disfrutamos mucho esa plática y está bien que de, de momento digamos Señor gracias por este día en el nombre de Jesús bendice eh, mi trabajo amén, vámonos eso es, está bien, es parte de nuestras prácticas diarias pero esos momentos de platicar con Él ahí es cuando lo conocemos cuando decimos y esto es bien interesante y miren vamos a seguir leyendo aquí en Juan porque dice entonces vean esto Jesús les acaba de responder lo único que tienen que hacer es creer lo tenían ahí al maestro, al hijo de Dios y ellos le dicen entonces Señor ¿qué milagro harás para que te creamos danos una prueba eso me suena bien familiar Señor te prometo que si tú me ayudas en esto yo te voy a servir. O sea, quiero ver para creer. Es lo que estaban diciendo. ¿Qué milagro vas a hacer para que creamos? Yo sé que esto nos pasa y por eso está ahí en la Biblia. Todos queremos una prueba. Todos. Y por eso muchas veces pasan cosas en nuestra vida que no se solucionan. Miren, lo que ellos estaban tratando de llevar a, a Jesús hacia esta manipulación emocional. Y le dicen, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Es decir, hubo un milagro, caía eh, el sustento diario del cielo. Había comida. Y entonces... Seguimos por favor Jesús les contestó les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo sino Dios mi padre me gusta cómo lo maneja Jesús porque Jesús no les dice miren está bien hubo eso él dice hey no se equivoquen que lo que ha pasado no fue por Moisés ¿por qué Jesús Gloria, ustedes saben que Moisés desapareció, ¿verdad? Un día fue a dar, Dios bajó y le dijo a Moisés, vamos a dar una vuelta, vamos a dar un paseo, y después Moisés ya no apareció, lo desapareció el Señor. ¿Por qué razón? Porque tendemos a seguir a las personas, por eso hay mucha idolatría en diferentes circunstancias. Moisés desaparece porque si no el pueblo hebreo estaría adorando a quién? A Moisés, le hubieran hecho un altar, lo hubieran enterrado, todo el mundo iría a visitar la tumba de Moisés y se habría ahí hecho todo un relajo, por eso Moisés desapareció y Jesús está diciendo Ey, no se confundan que el maná no era por causa de Moisés, era por causa de Dios y esto lo digo no por los que estamos aquí, pero sé que hay gente que nos ve a través del internet o gente que ustedes pueden compartirle esto, pero a veces hacemos de un lugar como este algo que idolatrar. Es que yo fui a esa comunidad, a esa congregación y pasó un milagro en mi vida. Es que el pastor oró por mí y entonces sané es que el hermano fulano, y empezamos a hacer esa eh, idolatría, o empezamos a crear nuestros influencers en palabras más modernas. Y eso es lo que Jesús quería que rompiéramos. Él dice, no se equivoquen. El centro de todo lo que ocurre en nuestras vidas, no es un libro llamado Biblia, no es un lugar en el que nos reunimos, no es la alabanza, las canciones que son muy bonitas, no es el pastor, el centro de tu vida se llama Cristo y de ahí todo lo demás se desprende, pero si necesitamos todo lo demás para acercarnos a Él, entonces vamos a acabar siguiendo las razones equivocadas. Son muy bonitas Orar, ayunar, cantarle a Dios es hermoso, pero si no entendemos cuál es el centro de todo eso, vamos a estar perdidos como estos que vieron la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús va a decir, hey, están confundidos, no es porque la música suena bonito, no es por la predicación, no es por las sillas cómodas, es por Dios lo está haciendo todo. Esa es la gran diferencia. Así que ese es el pan que da vida. Es lo que realmente nosotros necesitamos. No necesitamos un milagro. Lo queremos, pero no lo necesitamos. Anhela nuestro corazón un milagro, sí, pero no es lo que necesitamos, si lo necesitáramos realmente, Dios ya lo hubiera hecho. Entonces, si en tu vida no están ocurriendo las cosas que tú quieres o habías pensado, no es razón para dejar de seguirlo, porque entonces lo estábamos siguiendo por capricho, porque nos convenía o porque tenía una cuenta jugosa en el banco. Así que tenemos que cuidar cuáles son esas razones por las que nosotros lo estamos siguiendo. Y miren, pasa algo bien interesante porque los discípulos, cuando todo esto empieza a ocurrir y empieza Jesús a tratar de que la gente entienda que no lo debe de seguir por lo que Él hace, sino por lo que Él es, que crean, que tengan confianza. ¿Cómo nosotros podemos tener confianza en Dios? ¿Cómo esa fe eh, que tenemos en Dios puede ser más viva en nuestra vida? Con el día a día, conforme pasan las cosas. Cuando conocieron a Jesús por primera vez y lo aceptaron en su corazón, las primeras veces no estaban seguros de todo lo que Él había hecho por ustedes. Pero conforme pasaron los meses, los años empezaron a tener más confianza, ¿no es verdad? Vino una prueba y dijeron, oye, esto se está poniendo difícil, ¿qué, qué voy a hacer? Y buscaron a alguien, oye, hermano, me está pasando esto, vamos a orar y, y sentimos confianza. Siguiente problema, ya no buscamos a alguien que nos pusiera la mano en el hombro. Dijimos, no hay problema, Dios tiene control. Y así es como va creciendo eh, nuestra confianza en Dios. Pero los discípulos habían visto eh, en este mismo eh, capítulo de Juan 6, habían visto a Jesús caminar sobre el agua. Habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces y darle de comer a esa multitud de más de 5 mil personas habían visto milagros, habían visto un montón de cosas porque habían estado con Jesús. Y sin embargo, cuando todos los demás empezaron a decir, oye, pero no, haz un milagrito, por favor, no sé, haz algo espectacular, danos aquí un show de magia o algo. Los discípulos empiezan a dudar también. Y empiezan a, entre ellos a decir, ¿será? ¿Será que toda esta gente tiene razón? ¿Será que necesitamos ver algo más? Oigan, habían visto un montón de cosas y seguían dudando. Y entonces es cuando Jesús les dice algo bien interesante eh, que cambia un poquito las reglas de lo que estaba ocurriendo. Jesús cuando ve que los discípulos empiezan a tener esa situación, él les dice, ¿saben qué? Si no les gusta, si ustedes también quieren irse, pueden, irse no tienen que seguir aquí, no tienen que estar acá, si ustedes están dudando, si ustedes también quieren, Jesús no dice, miren, vénganse ustedes, 12 que yo escogí, y aquí sí les voy a hacer un, un truco de magia, les voy a hacer algo extraordinario para que crean. Jesús dice, no, 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 si no creen, se pueden ir. Y aquí es donde algo entra en Pedro que cambia todo. Y entonces Pedro le dice, ¿y a quién seguiremos, Señor? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Ya Pedro en ese momento cambia su diálogo. Ya no dice es que tú caminaste sobre las aguas o multiplicaste o sanaste al ciego. o No, no, no. Pedro dice solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahí es donde cambia completamente todo. No seguimos a Jesús por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Esa es la gran diferencia. Lo seguimos porque Él es. Aunque no haya milagro. Aunque no tengas una respuesta. Aunque no pase absolutamente nada en tu vida y nosotros como hispanos somos más movidos a esta situación de es que lo quiero sentir o es que quiero ver algo o quiero pero hay personas que no necesitan eso hay personas que leen Juan 3.16 porque de tal manera mueves al mundo ah, ok oye sí creo y creen Oye, pero Dios no ha hecho nada extraordinario en tu vida. Aquí está. Él murió por mí. ¿Qué más quieres que pase? Oye, pero lo has sentido, has llorado, ah, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero a veces dependemos demasiado de esas emociones para decir Dios es real. Y la gente en ese entonces como hace muchísimo tiempo más atrás con los hebreos, siempre estaba buscando que algo pasara para entonces creer. Y lo interesante de esto es que los, los que no creen, creen más que nosotros. ¿Por qué razón? Porque ellos creen fervientemente que no creen. Y no han visto nada. Y nosotros, que hemos experimentado el amor de Dios, dudamos en lo que creemos muchas veces. Y voy a poner un, un ejemplo para ir finalizando. Marta y María, ¿las recuerdan? Marta y María tenían un hermano, Lázaro. Y con Lázaro ocurre algo interesante. Y es que Lázaro muere, enferma y muere. Marta y María eran amigas de Jesús. Jesús iba a su casa, Jesús comía en casa de ellas. Prácticamente él era de la familia. Él no tenía ni que preguntar si podía llegar, él llegaba. Pero a Jesús le avisan que Lázaro estaba muy enfermo, y Jesús dice, tranquilo, dejen a Lázaro en paz, pero si está enfermo, se va a morir, María, Marta, quieren que vayas y ores por él, porque han visto lo que has hecho, y, y Jesús, tranquilos, Lázaro muere, los discípulos hablan con Jesús, Jesús les dice, él está durmiendo, ellos dicen, ah bueno, si está durmiendo, está en reposo, tranquilo, después llegas tú y lo sanas y listo. Él dice, no, no, para que entiendan con más facilidad, esto lo pueden encontrar en eh, Juan 11, ahí encuentran toda la historia. Y Jesús les dice, se murió, ya se murió, no se preocupen. Y ellos, pero Jesús, son tus amigos. ¿no? Cualquiera pensaría que la influencia de la amistad, Jesús es tu amigo, se, se murió, no vas a hacer nada. Y él dice, no, tranquilos, vamos a ir, pero más adelante. Y entonces ocurre algo donde cuando Jesús ya va de camino, Marta, dice en la Biblia, que se encuentra con Jesús. Es decir, Marta ni siquiera deja que Jesús llegue a la casa. Esto es algo que a mí me hizo pensar mucho. Marta fue a encontrar a Jesús, eso quiere decir que estaba bien, pero bien decepcionada. Marta, yo creo que el corazón lo tenía destrozado por la muerte de su hermano, pero más porque Jesús, que había comido ahí, no fue antes. Y ella se lo hace ver, y miren, esto nos ayuda muchísimo en la forma en que a veces nosotros hablamos con Dios nuestras frustraciones. Siempre pasamos un mal momento y decimos, Dios tiene el control, yo estoy tranquilo. No, no estás tranquilo. <risa> y Marta no estaba tranquila y le dice, oye Jesús, se murió. Y Marta dice unas palabras, si tú hubieras estado, ahí si tú hubieras estado ahí él estaría vivo ¿cuántas veces en nuestra vida hemos pasado momentos en los que decimos Dios si tú hubieras estado ahí si tú hubieras estado ahí mi hijo estaría vivo. Si tú hubieras estado ahí, no hubieran abusado de esa niña. Si tú hubieras estado ahí, mi papá no hubiera muerto de esa enfermedad. ¿Cuántas veces ha habido un si tú hubieras estado ahí? Si tú hubieras estado ahí, no hubiera perdido mi negocio. Si tú hubieras estado ahí, mi matrimonio todavía seguiría estable. Pero no estuviste. Y tú venías aquí a la casa y comías y disfrutabas y si no tenías donde dormir te quedabas a dormir. Pero cuando te necesité, no estuviste. Porque a veces nosotros condicionamos el amor de Dios a nuestra agenda personal, a lo que queremos que Él haga y Dios no es el hada madrina de nosotros, Dios no es eh, el que va a cumplir nuestros caprichos de lo que queremos que pase en nuestra vida, hay cosas en nuestra vida que tienen que pasar para creer no es que Dios propicia tragedias y desgracias no es que Dios dice, ah, vamos a hacer que pase esto. No, pero hay cosas que pasan y que Dios toma y las transforma en nuestra vida. Porque muchas de esas cosas que han pasado en nuestra vida son las que nos tienen hoy aquí. Muchos no estaríamos aquí si Dios hubiera estado ahí. Él estuvo ahí, pero tú no lo pudiste ver, porque no fue como tú quisiste. Y a veces así tiene que pasar. Entonces, fíjense lo que ocurre, y se los voy a leer, porque esto es bien interesante. Marta, en. 11.22 dice, pero a pesar de todo lo que ha pasado Dios hará lo que tú le pidas de eso estoy segura Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir y Marta le dijo, claro que sí, cuando llegue el fin todos los muertos volverán a vivir Marta ya se estaba resignando, dijo, ok, está bien va a volver a vivir, lo vamos a volver a ver y... Me tengo que aguantar, Jesús. No era lo que yo buscaba, no era lo que yo quería. ¿Cuántos de ustedes han sido así de sinceros como Marta, hablando con Dios? Y le han reclamado y le han dicho: Oye, Dios, ¿dónde estabas? Mira cómo estoy, mira dónde me tienes. ¿Dónde estabas? Te necesité y no estuviste. Y entonces Jesús le respondió: Yo soy. El que da la vida Y el que hace que los muertos Vuelvan a vivir Quien pone su confianza en mí Su fe, su confianza Aunque muera Vivirá Y entonces Marta Le ocurre lo mismo que a Pedro En ese momento entiende algo Y en el 27 dice Marta respondiendo Sí, señor Yo creo que que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. En ese momento Marta dice, ok, he entendido que no era mi capricho, que no era lo que yo quería que pasara. Eres tu Dios, yo soy tu hija. No estamos de igual a igual, no te puedo exigir, no puedo, puedo reclamarte, porque muchos lo hicieron en las Escrituras, yo sé que a veces esto a muchos no les gusta, ¿cómo le vas a reclamar a Dios si Él es Dios? Pero puedes desahogarte y decirle, Dios mira, Job lo hizo. Y Job perdió todo. En público, él decía, no, yo honro a Dios, pero en privado, le reclamaba a Dios. Marta lo hizo también. Sin embargo, no solo fue Marta, sino también María. Dice más adelante que María se entera y entonces cuando María, que era un poquito más tranquila, llega con Jesús, le dice, porque se arrodilla delante de él y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto después de eso ya sabemos lo que pasa Jesús se conmueve porque cuando llega María ya había más gente que los estaba siguiendo pero sin embargo cuando lean la historia completa se van a dar cuenta que Marta no le dice Señor ven a donde está Lázaro Jesús todavía no llegaba sino que le dice esperad de aquí voy a hablarle a María, es decir, todavía no eres bienvenido en casa, <ríe> todavía no te vamos a dar de comer. Y María va y se encuentra con Jesús, pasa esto. La gente ve a Jesús y dice, pero si era su amigo. Jesús, al ver a toda la gente conmovida, él llora. Ellos dicen, verdaderamente lo quería. Y Después la escritura dice que todavía con lágrimas en los ojos llegan a la tumba de Lázaro y entonces Lázaro resucita de entre los muertos. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es la razón? Quizá en un principio Dios hizo algo que parecía imposible para nosotros y eso fue el detonador para empezar a seguirlo pero a veces queremos que nuestra vida sea una secuencia de milagros. Quizá fue porque estabas pasando un mal momento y alguien te compartió del amor de Dios, lo sentiste vivo en tu vida y lo comenzaste a seguir. ¿Cuál fue ese detonante que te llevó a seguir a Jesús? Pero ¿qué es lo que hoy en día te mantiene? siguiéndolo. Por lo que hizo hace 20 años, te sientes obligado, es decir, es que él, pues él, él me sacó de esto y ni modo que le quede mal. Él no quiere eso, porque se va a sentir como ese señor de edad avanzada con una cuenta millonaria y que esa joven le declara su amor, va a decir, no, no me quiere, quiere mi dinero. ¿Por qué lo seguimos? ¿Cuál es la razón por la que lo estamos siguiendo realmente? Eso es algo que solamente ustedes, en lo íntimo con Él, pueden concluir decir Señor quizá te he estado siguiendo por las razones incorrectas y esa es la razón de mi frustración por eso me siento tan desgastado me siento que estoy creando una imagen que no debería de ser estoy tratando de fingir algo que no soy Señor creo que no es la razón correcta en mi caso y se los voy a compartir yo creo que si me hicieran esa pregunta, yo les diría por dos razones. La primera es que porque a pesar de que tomo decisiones incorrectas, él sigue estando ahí. Y que de esas decisiones incorrectas, Él me sigue manteniendo en ese camino. Como el GPS me redirecciona. Porque he tomado muchas decisiones incorrectas que me han llevado a un montón de catástrofes en mi vida. La última de ellas fue con mi negocio, tomé una mala decisión y lo perdí. Y me hizo pasar unos momentos difíciles. Pero en medio de esos momentos difíciles, así como a María y a Marta... Pude ver la mano de Dios y pude ver su amor, que fue lo más importante. Y no fue porque se presentó en mi casa con una luz brillante, sino porque por medio de muchas personas a mi alrededor lo pude experimentar. Y quiero que veamos este último versículo que les puse aquí nos da la razón principal por la que debemos seguir a Jesús. El verdadero amor consiste en que nosotros, no, no, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Amamos a Jesús no por lo que él nos da, sino por lo que Él es. Y Él es nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie. Me gustaría que tomáramos un momento de reflexión. Y repito, no es que nos sintamos mal y decir, Dios, creo que he estado siguiéndote porque me has dado esto me has dado lo otro me... agradecele por todo lo que Él te ha dado pero que eso no sea la razón que no te dé ¿qué va a pasar? los que son papás mamás ¿por qué aman a sus hijos? porque tienen la cama porque lavan los trastes porque se portan bien, porque no dicen malas palabras, porque no ven al escorpión dorado. ¿Por qué los aman? Si un día llegas a tu casa y tus hijos adolescentes hicieron una fiesta donde hubo drogas, sexo y alcohol, ¿dejarías de amarlos? estarías de acuerdo con eso yo sé que no pero dejarías de amarlos dejarían de ser tus hijos así estuvieran en la cárcel así hayan hecho una tontería gigantesca dejarían de ser tus hijos o serían más tus hijos si son las mejores personas del mundo siguen siendo tus hijos y los amas incondicionalmente ahora imagínense cuánto nos ama Dios no por lo que hacemos o dejamos de hacer porque yo sé que en la intimidad ahí donde se cierra la puerta de nuestra habitación donde somos realmente quienes somos Quizá nosotros mismos a veces sentimos vergüenza de nosotros, pero Dios no se avergüenza. Él siente amor por nosotros. A pesar de lo que puedas estar haciendo, de lo que puedas estar viviendo y que ya no quieres en tu vida. A pesar de eso, Dios te ama exactamente igual. A cada uno de nosotros. No hay diferencia. No es porque, ah, es que él lee más la Biblia, ay, es que él diezma mamás, ay, es que aquel es el pastor, no es que él toca la, la alabanza, es que todos somos iguales para Dios, no hay diferencia. Y eso es lo grandioso de nuestro Dios. Es que Señor, gracias en esta tarde, porque tú nos amas, Señor. Porque tú, a pesar de nosotros, Tú nos amas Y Dios te seguimos Porque han pasado muchas cosas En nuestra vida Milagros Has resuelto situaciones difíciles Pero permítenos Señor Seguirte Por quien Tú eres Aunque no pase nada en nuestra vida Aunque no veamos ese milagro Aunque no veamos esa sanidad Señor permítenos Seguirte permítenos conocerte Dios quizá va a haber momentos como María va a haber momentos como Marta como Pedro que dudamos que creemos que no nos estás haciendo caso que sentimos que no estás ahí pero Señor permítenos seguirte y conocerte a pesar de todo eso Dios te doy gracias hoy por cada una de las personas que está aquí con nosotros, por los que están a través de los medios de internet. Gracias, gracias por sus vidas, Señor. Yo sé que muchas veces estamos pidiendo por algo en específico, por algo que está pasando en nuestra vida, Señor, pero enséñales, Dios, que tú eres más que un milagro, que eres más que una sanidad, que eres más que resolver un problema, Dios. Enséñales. Dios a través de tu amor, que tú eres Dios a pesar de que no ocurra nada. Señor, enséñanos cada día a confiar más y más en ti, a conocerte más y que podamos verdaderamente disfrutar de ese pan de vida del cual nos lleva a no tener hambre ni sed jamás en el nombre de Jesús amén